0: Saludos a todos y bienvenidos a esta edición número 25 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y este episodio fue grabado en agosto del año 2017 y estoy publicando este podcast en febrero, principios de febrero del 2018. ¿Qué pasó? ¿Por qué me tardé tantos meses en publicar este episodio? Bueno, mi plan era publicarlo en septiembre del 2017, pero como hoy con Oiko mañana no lo había hecho y vinieron dos huracanes que pasaron por Puerto Rico, uno se llamó Irma y el otro María. María devastó a Puerto Rico y luego mi padre, eh, nos enteramos de un diagnóstico de cáncer terminal, y el proceso de cuidarlo y el, el eventual fallecimiento de mi padre, pues me quitaron todas las ganas de publicar algún podcast en esos meses. Pero aquí estoy publicando este episodio, una entrevista con una persona a quien admiro mucho, sabe mucho de trompeta. Se llama Orestes Machado Ferregurt y la entrevista dura es bastante larga. Hablamos mucho y de muchas cosas. Fue súper entretenida para mí. Espero que para ustedes también lo sea. En el momento de esta entrevista, un gran trompetista de Puerto Rico estaba vivo, pero ya no lo está. Se menciona el nombre de Don Elías López. Y con todo el respeto que siempre le hemos tenido, tanto Orestes como yo, quiero hacer esta aclaración. Obviamente, lo mencionamos de una manera con mucha admiración, pero quería hacer esta salvedad porque han pasado meses y lamentablemente también don Elías López se nos fue del mundo físico. Así que sin más, los dejo aquí con una entrevista que le hice a Orestes Machado Ferregur. Hola Orestes, buenas tardes. Entiendo que, bueno, para mí son buenas tardes, para ti son buenos días. Estamos a dos horas de, de diferencia aquí en
1: Puerto Rico. Tú estás en Guatemala, ¿cierto? Así mismo es, Luis. Un placer estar conversando contigo. Muchísimas gracias de antemano por por ello, porque eh, es una oportunidad y es un privilegio para mí mmm, conversar contigo, aunque nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, pero eh, ser parte de tu podcast es, es para mí un privilegio, ¿verdad que sí? Y estoy pues, en compartido. esta bonita tierra de guatemalteca, ¿cómo que no?
0: Qué bien. Eh, cuéntame o cuéntanos, ¿verdad? Porque esto es para que otras personas lo, lo escuchen. Cuéntanos un poco de,
1: de por qué estás allí, si, si deseas hablar de eso un poco <risa> breve, brevemente. Bueno, mira, eh, a ver, es una, digamos que la decisión de venir para acá es el, res el resultado de un cúmulo de, de pequeñas decisiones, eh, algunas personales, otras de tipo espiritual. El hecho es que eh, decidí pues, eh, aceptar la invitación del, de mi buen hermano Armando Trujillo uh, para estar un tiempo acá. Y hemos abierto una academia de, de metales, eh, Dunamis. También estamos construyendo accesorios para trompetas, grasas, estuches para boquillas y cosas así. Y eh, aunque nada es fácil en la vida, pues ahí vamos, ahí vamos. O sea, siempre intentando, pues, ayudar. O sea, todo lo que estamos haciendo acá es con la intención de eh, hacer crecer o al menos eh, aportar todo lo que podamos a la enseñanza del instrumento en el país. Aunque, obviamente, nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en ello. Claro, claro. Eh, wow, eh me interesa mucho obviamente
0: eh, Armando lleva años viviendo sí. en, en Guatemala Armando, Armando
1: ya es ya es guatemalteco prácticamente de sí. corazón
0: qué él ama bien. esta
1: tierra ama esta tierra honestamente para todos los que nos oigan Armando Trujillo es es Chapín como dicen acá O sea su, su ah. corazón está su corazón está anclado a esta tierra de por vida qué bien qué bien sí Armando
0: eh, yo, nos hemos conocido nos hemos visto en persona un par de veces, ¿verdad? Un, dos, tres veces. Y la impresión que siempre me he llevado de Armando es
1: su gran amabilidad y, y como toca.
0: <ríe> Dios sí, hermano. Sí,
1: señor. Sí, señor. Armando, Armando es algo serio, hermano. Armando es algo muy serio, sí. muy
0: serio. Sí, sí, sí.
1: Lo, lo curioso Entonces, es que él se va se va a sorprender porque ni siquiera tiene idea que estamos teniendo esta conversación tú y yo. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Para sorprenderlo
0: favorablemente, esperemos, ¿verdad? <risa> claro. Eh, sí. Entonces, mira, hablando acá para propósitos míos también. Sí, recibiste una invitación de parte de, de Armando. Pero cuando uno se zumba, como decimos en Puerto Rico, cuando uno se tira al agua así directamente... Es porque ya hay unos riesgos calculados, ¿no? Eh, ¿Hay en Guatemala suficiente interés con, en, en, en nuestro instrumento o nuestros, ¿verdad? Los instrumentos de metal, así de viento
1: metal, bueno.
0: eh, eh, como para moverte mira, tú, porque mira, obviamente mencionaste
1: el espiritual entiendo, también, que eso, la fe. Sí, entiendo, entiendo tu, tu pregunta perfectamente, ¿no? Eh, te voy a plantear mi perspectiva de lo que veo acá. ¿no? Eh, uh -huh. Guatemala es un país donde curiosamente hay un movimiento trompetístico eh, digamos que inusual. Y ese, ese movimiento trompetístico no solamente está ocurriendo en los canales habituales, entiéndase tiendas de conservatorio, sinfónica, bandas, etcétera, que está funcionando, y está funcionando bien, sino también en, es, en, las, en el conte contexto perdón, de las iglesias protestantes. Oh. Yo, yo pudiera decirte que son miles los trompetistas que hay en Guatemala, o sea, así de claro. Qué bien. Y uh, entonces... Eh, a ver, eh, Armando trabaja con el grupo de San Marcos. Yo he tenido la oportunidad ya de trabajar con ellos, grabar el último disco. Y entonces, dentro de ese contexto, eh, estamos intentando generar, eh, digamos que, el concepto de la necesidad del aprendizaje del instrumento. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el reto. Ese es el reto bien sabes que nuestro, intru, nuestro instrumento genera eh, cosas muy bonitas pero también genera una suerte de ego extraño en el claro. cual a veces sí a veces nos creemos eh, los mejores y lo que sea y y no vemos con claridad la necesidad de acceder a una educación y acceder a una formación no importa la edad o experiencia que tengamos pero bueno ya esos son otros aspectos que que pudiésemos tratar de de distinta manera y sí, bueno, pero sí, dime, dime. No, no, no. Eh, eh, comentando un
0: poco en lo que están mencionando, eh, ah, el ego de los trompetistas me incluyo ah, porque, mano. porque obviamente nos ha pasado a, yo me atrevo a decir que a todos, porque la trompeta. Sí, teniendo la tesitura que tiene, es un instrumento al cual los arreglistas tienen que escribir en las voces principales, porque claro. un trombón liderando la sección eh, no tiene la tesitura. Sí, sí. Entonces, y... eh, eh, para, para pero, pero hay algo con la trompeta que, que damos tres notas. Y nos creemos que somos los reyes del planeta. Y si esas tres notas son un poquito más altas de, de, lo, de lo usual no que uno escucha por ahí en otro de los, de los compañeros, uno dice, ah, no, pues yo soy Dios sobre la aquí en la Tierra, olvídate. Pero sí, pero sí lo que mencionas es muy... Yo espero, espero que, que quien escucha este episodio eh, se lleve por lo menos la, el por qué estamos hablando y de... de cómo tocar en sección, de cómo lograr que la trompeta suene bonito,
1: <ríe> claro.
0: que no suene feo y que nosotros con nuestra personalidad, aunque nuestro superego sea bien alto, a la hora de tocar, logremos dominar ese monstruo
1: y sí, hacer señor.
0: música por el arte. Y más que nada, si si el movimiento, en, en si son miles de trompetistas en Guatemala, que en Latinoamérica, uy, serían entonces, yo quisiera saber el, el cálculo, ver si hay algún es, cálculo, pero... Es,
1: es tremendo. Mira, vamos a poner un, 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 un punto, ¿no? O una referencia. Sí. El reciente vi video que hizo Arturo Sandoval en español, uh -huh. eh, ya va por casi 250.000 o más de 250.000 reproducciones en menos de 15 días. Qué entonces, bien. eso genera, eso más o menos te da una idea de la atención que puede eh, generar o, de la, o del tremendo mercado que hay en Latinoamérica. Además, Seguro. yo soy un defensor acérrimo de la creación de conocimiento a partir de nuestra experiencia. Uh -huh. Y ahí caemos en el, caemos en el campo del de, de racismo cultural o lo que sea que se llame, uh -huh. eh, en, que es un fenómeno realmente nefasto que nos hace ver a nosotros como latinoamericanos que todo lo, pro, todo lo foráneo es mejor. Y lamentablemente a muchas personas fuera del contexto latinoamericano nos miran por encima del hombro. Y yo siempre sí. he defendido eh, a capa y espada que los trompetistas latinoamericanos en sentido general, y tú eres uno de ellos obviamente, son capaces de generar conocimiento y un conocimiento válido para el resto del mundo independientemente de la cultura Claro. Eh, sí, el número de trompetistas que hay en Latinoamérica y la calidad como profesionales y personas, hay que, hay que decirlo todo, es, es sorprendente para mí. Y siempre he buscado la, la forma de, de extraer de esas experiencias pues, conocimiento. Eh, sí, Luis, sí. de verdad. Qué bien.
0: Pero eh, hay, un, hay algo que yo he observado en los, los colegas, ¿verdad? compañeros trompetistas en Latinoamérica, eh, nosotros admiramos mucho cuando vemos una trompeta eh, siendo interpretada ¿verdad? por una persona desde el contexto de solista.
1: Ah, mano, importante, eso es y muy eso, importante. Y, y eso nos gusta a todos. Y cada
0: trompetista, yo creo que en, dentro de sus sueños, quisiera verse o se ve, se visualiza. ¿Liderando como una lista. banda o por lo menos como solista y al frente siendo acompañado por, por, claro.
1: eh, por lo que bueno, sea? Bueno, mira, a ver, mi, mi percepción de ese asunto eh, vuelve al sistema educativo, ¿no? El uh -huh. sistema educativo de la trompeta nos enseña cómo estudiar solos, cómo practicar solos, cómo montar un concierto clásico solo. O sea, todo, eh, todo gira alrededor de la figura del solista o alrededor de nuestra mentalidad como solistas. Uh -huh. Y entonces, hablo por mi experiencia, pensamos tanto en la figura del solista, o soñamos tanto en, en ser solistas, que no, no tiene nada de malo, dicho sea de paso, ¿no?
0: Claro. que,
1: por ejemplo, en mi caso, yo, eh, digamos, no le hice mucho caso a la asignatura de música de cámara en la Escuela uh -huh. de, de Arte donde estudié, en la Escuela Nacional de Música en La Habana. Siendo la, la asignatura que, a la larga, económicamente me iba a brindar mejores beneficios. Entiéndase, trabajar en sección. Uh -huh. Entonces, nosotros, digamos, siempre estamos fijándonos en la figura del solista, sin tener en consideración que ese solista es el resultado de su propio, eh, digamos, um, de su propia realidad, de su propio contexto cultural, técnico, como quiera llamársele. Y entonces, uh -huh. voy a, voy, siempre me gusta poner el ejemplo de, de, de Minard que es obviamente un referente para todos, ¿no? Claro. Hay muchas personas que sueñan tocar como minor, y obviamente eso está muy bien, pero se olvidan de ser ellos mismos, o mejor, uh -huh. o peor, perdón, eh, ya cuando van a tocar en sección, pretenden seguir tocando como minor, pretenden uh -huh. seguir tocando como un solista, ¿no? Y eso ocurre en, en muchos, le ocurre a muchos solistas. Por ejemplo, sin mencionar nombres, yo conozco, excelentes jazzistas, o sea, excelentísimos, o sea, por encima de la, de la media, digamos. Uh -huh. Y eh, increíblemente, con toda esa capacidad creativa, musical, eh, son prácticamente incapaces de afinar en una sección. Sí, entiendo. Y entonces, entiendo. entonces ese fue el pistoletazo de salida de mi primer libro, digamos. O sea, sí. cómo eh, intentar exponerle a la gente que es posible practicar pero con la mentalidad puesta en tocar en sección y no ser un solista. Correcto. O sea, y
0: eh, muy, muy interesantemente, en el contexto de los trabajos que hacemos en, en Latinoamérica, o, o digamos los trabajos que hacemos en música en español, ¿verdad? Porque se hacen sí, también sí, sí. en Europa, obviamente. Eh, lo que nos da el dinero, como mencionaste hace un par de minutos, es el trabajo en sección. Sí, señor. Eso, o sea, eso, eso, suma... eso es que... Eh, <risa> <risa> 90% de, de, sí. de, de, del ingreso, o quizá un
1: poco más, es eh, eh, en sección. Claro, o sea, eso es una, es una eh, estadística que no solamente ocurre en Latinoamérica, también ocurre en los Estados Unidos. Uh
0: -huh, o sea, eh, uh -huh. y
1: es curioso, es curioso que el sistema educativo siga formando a las personas con la mentalidad eh, de solistas. Uh -huh. eh, mira, hace aproximadamente un año yo presenté el libro en una no universidad norteamericana. Uh -huh. Y el profesor de esa universidad... Eh, digamos, eh, para
0: quienes no, no conocen, ¿verdad? O sí, no te perdón, conocen sí. o no conoce el libro, cuando mencionas el libro, estás hablando de Brastactic 1. Brastactic, exactamente.
1: Porque el sí, segundo... Sí, perdón, o sea, uh -huh. Sí, exactamente, mira... Eh, uno siempre, pues yo, yo eh, estuve un tiempo en la Universidad, en universidad de Nortexas perdón, donde ya sabes que es una de las de las cunas fundamentales de la enseñanza de nuestro instrumento en la música popular en los Estados Unidos uh -huh. Uh -huh. y entonces eh, lamentablemente no tuve eh, la oportunidad de, de recibir clases como me hubiese gustado ¿no? Uh, pero un tiempo después ya presentando el libro eh, me di cuenta que la mentalidad en los Estados Unidos más o menos es, es parecida, ¿no? O eres solista o eres lead trumpet. O sea, no, no existe uh -huh. una mentalidad del trompetista uh, crossover, que es como le llaman ellos, desde el punto de vista educativo. Estoy hablando, ojo. Obviamente ahí. Sí, hay excel... Y, y en, ese, en ese aspecto, el maestro de la escuela, el señor Ford, eh, me dijo que, que, que mi libro le resultaba interesante porque desde su perspectiva yo intentaba romper con esa dinámica o esa, uh -huh. ese tipo de mentalidad de el músico que solo se prepara para una cosa. Eso es profesionalmente un suicidio a la larga. Uh -huh. Y Correcto. entonces él, él mismo me comentaba que en los Estados Unidos estaba probado eh, que eh, uno hacía más dinero profesionalmente hablando como músico de sección que como solista, ¿no? En el ITG también estuve conversando con un solista internacional, ahí sí me guardo el nombre, y esa persona eh, se sorprendía del, digamos, el monto de dinero que estaba haciendo yo en, en España tocando, porque me decía que en su tierra eh, él no hacía esa cantidad de dinero. Y Luis te aseguro que es una persona que toca la trompeta de una manera descomunal. Uh -huh, pero, uh -huh. pero su perfil solo es de solista. Sí. Entonces, su, su, sus... Eh, digamos, sus posibilidades profesionales son, son menores, ¿no? Y entonces, que esto, que esto sirva para llamar la atención de, de quien quiera que nos escuche, uh -huh. eh, para que comprenda la necesidad de formarnos como músicos de sección, pero como Dios manda, no a la claro. manera usual que es tirando piedras hasta que aprendo. <risa>
0: claro, pero entonces ahora que, que menciona como Dios manda, a mí me encanta esa frase. Eh, Démosle a a quien no nos a quienes nos están escuchando eh, alguna un guía de, de, qué, de a qué nos referimos, de a qué te estás refiriendo tú en este en, con ese comentario, tocar en una sección de manera que, que realmente sea correcta.
1: Bueno, a ver, si, si me voy a ceñirme a dos o tres aspectos del primer libro, de Brastactic 1. Perfecto. Uno. Uh -huh. Eh, yo eh, propongo o de algún modo pues expongo creo que es la expresión correcta que cuando uno se enfrenta al trabajo en sección eh, o mejor dicho al estudio individual para trabajar en, un tra en, en una sección uno debe eh, digamos dividir el trabajo en tres partes primero que uh -huh. nada escuchar eh, el, el género o lo que vayamos a tocar luego evaluar nuestra capacidad de poder interpretarlo correctamente o no y a partir de esa evaluación entonces solucionar eh, las posibles eh, dificultades que tengamos para eh, interpretar ese género eso esto es, esto es universal también puede suceder ¿sabes qué? Sucede. ¿sí? esas
0: tres partes escuchar, evaluar y solucionar requieren humildad y los trompetistas ah, tenemos problemas con eso Así que bueno. el primer, bata, primer batazo por la cabeza, chicos, requiere humildad, requiere aceptar que no eres perfecto, requiere Exacto. aceptar que alguien mejor que tú y requiere aceptar que tú puedes llegar
1: allá arriba, pero hay unos pasos a seguir. Disculpa, <risa> Oreste, es que no, no me no. podía
0: quedar con esa.
1: <risa> sí, no, 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 no. no. Mira, eh, eh, es, es curioso. Me acuerdo de una frase que, de una, en una conversación que tuve con Mayari, con Mayari Skerret, a quien aprovecho para saludarle y agradecerle públicamente todo el apoyo y toda la, la es, es, es genial mayari es un tipo <ríe> es un tipo único eh, Mayari es único, es exquisito sí, de, verdad, es, sí, sí. de verdad una vez en sí. una en una conversación yo le hice una pregunta ¿no? y él se sorprendió de que yo le estuviese haciendo esa pregunta porque había escrito un libro y mi respuesta fue simple: Mayari, yo escribí un libro, eso no me convierte en mejor trompetista. O sea, ojalá. <risa> o ojalá. Qué bueno pero está pero eso. Hasta, hasta que yo, yo creo que hasta que muera, voy a estar haciéndome preguntas acerca del instrumento y, e intentando tocar mejor. Como eh, debe ser, claro. Eh, claro, claro, es claro, que claro. El, el que se crea lo contrario, pobre de él, porque llegará un momento en que, en que va a frustrarse por pues, Dios de esos motivos, desde uh -huh. mi humilde punto de vista. Entonces, uh -huh. volviendo al, al asunto de, de los eh, pequeños puntos que a mi juicio hacen que un músico pueda tocar mejor en sección. Uh, yo propongo una base interpretativa, una base interpretativa que yo le llamo a estilística, o sea, que no tiene estilo. Uh -huh. Y eso es, eso se puede eh, aplicar tanto en el estudio individual como en el estudio colectivo, algo que en nuestras tierritas de América, como digo yo, a mucha gente no le gusta. A mucha gente no le gusta sentarse a trabajar una sección, no le gusta eh, ensayar, en, en pocas palabras. Eh, uh -huh, y uh -huh. comprendo que también en, en, muchos, en, en muchas ocasiones no hay tiempo. no O sea, te llaman, tú vas, lees, tocas y nos vemos la semana que viene o cuando te vuelvan a llamar, si Dios quiere. Uh -huh. eh, uh -huh. Y entonces eso lo comprendo, pero eh, los estudiantes tienen la oportunidad y, y el tiempo para ponerse de acuerdo con varios amigos y trabajar en sección. Uh -huh. intentar conocerse intentar escucharse intentar eh, eh, digamos que abarcar varios estilos etcétera entonces la base interpretativa que yo propongo o expongo en mi primer libro es sencilla en primer lugar una proyección horizontal del sonido eh, eh, entiéndase una, una ejecución lo más plana lo, yo le llamo eh, digamos sin alma o sea, uh -huh, eh, cuando uh -huh. estemos estudiando en vez de ponerle el alma desde el punto de vista romántico digamos, a lo que estamos tocando analizarlo uh -huh. mecánicamente uh -huh. Y eh, ¿por qué? porque imagínese que usted estudia todos los días atado a un estilo determinado uh -huh. digamos, a mí me gusta el mariachi vamos a poner el mariachi como ejemplo puede ser el uh -huh. clásico que es lo más usual eh, y entonces te pasas el día entero haciendo los vibratos de mariachi, el ataque de mariachi, y no ni siquiera piensas en la necesidad de que a lo mejor mañana por la mañana te invitan a tocar uh, funk. Uh -huh. Y entonces eh, ahí es cuando vas a em empezar a tocar funk, pero como no estudiaste de un modo eh, a estilístico pues usted uh -huh. va a tocar mariachi porque es lo que ha estudiado todo el día. <risa> y entonces Exacto. Yo propongo en primer lugar una proyección horizontal del sonido. Entiéndase pa pi papi papi pa, sin vibrato, sin alma, digamos. Quiero ah, eh, te interrumpo, te interrumpo sí. por este. Eh, para quienes
0: nos están escuchando y están a la vez en una conversación o están viendo televisión o están haciendo cuatro cosas a la vez y no nos están realmente <risa> escuchando. Esto sí. es un primer paso, no es el fin. Esto claro. Es esta está describiendo un proceso.
1: Por favor, continúa. Ok. Luego, eh, también defiendo el uso de, de notas sueltas ahí donde fuere posible, ¿no? Con el uh -huh. fin de que la gente entienda lo que estás tocando, ¿no? O sea, y ahí cuando se va a estudiar, obviamente hay que tener control de las articulaciones, de los distintos tipos de ataques, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eh... También mm, o sea, expongo que es necesario tener un control del vibrato. Yo mm, me encantaría que fuese mecánico para poder controlarlo de acuerdo al lead que esté tocando, por ejemplo. O, uh -huh. o si le toca el, el papel del lead, pues que las personas que tengamos eh, debajo en la, en la sección puedan comprendernos eh, y seguirnos. Y bueno, por último, repito lo del dominio de diferentes ataques y articulaciones. Uh -huh. Esa es mi, 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 la base interpretativa que creo que todo instrumentista debe tener para poder tocar en una sección de manera correcta. Me refiero uh -huh. en el estudio individual, ojo, estoy, estoy hablando del estudio individual. Comprendo. O sea, cómo organizo mi estudio para que yo sea mejor eh, músico de sección. Obviamente, la lectura a primera vista, eh, el control dinámico de, del instrumento, etcétera, etcétera. Pero estos cuatro puntos son, son fundamentales si uno quiere, eh, digamos que, formarse eh, como músico de sección. Y si uh -huh. me permites, te lo repito. Sí. Proyección, proyección horizontal del sonido, uso de notas sueltas, entiéndase, en vez de tocar, sino, todas, todas las notas, toda la digitación, los ataques, todo lo, lo más perfecto posible. Control sí. mecánico del vibrato y dominio de diferentes ataques y articulaciones. A mi juicio, quien logre, eh, digamos, estudiar de esta manera, tendrá la capacidad de ser maleable en muchos estilos de la música popular.
0: Orestes. Sí. Como te mencioné cuando miré Brass Tactics por primera vez, Brass Tactics sigo... Y me reitero en mi posición, debe ser parte de todos los currículos de, de educación eh, para, para músicos de metal. En universidades, conservatorios y, y, y de hecho y en, en escuelas un poco más de intermedio hacia arriba, nivel intermedio hacia arriba, Brastactic tiene que estar. Es más... Sí, intermedio. No sé si tú consideres que elemental, pero básicamente es eso. O sea, es, es un libro librazo.
1: Gracias, Luis, de verdad. Mira, eh, aquí, aquí tengo que hacer un paréntesis y, y darle el, um, digamos, el crédito que merecen las personas eh, que me ayudaron a hacer esto. Y hay que uh -huh. mencionar a, la, a, la, a, a Juan Manuel Ceruto. Es imprescindible mencionar a Juan Manuel Ceruto. Juan Manuel que. Ceruto es un saxofonista, eh, arreglista y productor en, en Cuba, que eh, del cual, digamos, eh, muchos de nosotros ha aprendido. Él eh, fue una persona capaz de analizar, eh, digamos, el, el, el estilo o la manera de tocar de la Escuela de Los Ángeles, o sea, Jerry uh -huh. Hay y, y compañía, uh -huh. y adaptarlo a la música cubana pero no solamente desde el punto de vista estilístico y ya está, no. Muchos de los ejercicios que aparecen en Brack Tactic, de hecho, casi todo lo que está en Brack Tactic 1, eh, que a propósito fue mi tesis de graduación en la Universidad de, de, de Gran Canaria, y saludo a Chano, a Sebastián Gil, desde acá, y le agradezco todo la, el apoyo. Eh, sí, sí eh, Digamos, fue mi tesis de, de graduación y después decidí hacerlo un libro. Con lo cual es una investigación o sea, yo no, no pretendo apropiarme de muchas de las ideas que planteo en el libro que de algún modo eh, fueron a su vez la percepción de, de Juan Manuel Ceruto. Juan Manuel Ceruto fue capaz de formar músicos de sección, pero en, bien. En, no en una escuela, sino ya, ya en ensayos, ya trabajando. Juan Manuel Ceruto es, es, es un músico eh, que yo respeto muchísimo y, y que mucha gente, pues... Eh, no entendió en su momento por digamos su carácter quizás o lo que sea pero es indiscutible que todos los músicos que pasaron por sus manos eh, no solo de metales ojo hoy en día tienen carreras eh, muy 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 buenas y, y están o, o están ocupando puestos de profesor en diversas universidades por ejemplo es curioso como, qué una, bien, persona, qué sí, sí, como una persona sí cómo una persona que con un trabajo prácticamente anónimo digamos eh, pues eh, logre que muchos músicos jóvenes se conviertan en profesionales de primer nivel, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, es, es, es menester, es, es muy justo que eh, yo le dé todo el criterio que merece, de verdad. Juan Manuel Ahora, Ceruto. El, te
0: voy sí, a... Sí. y, y qué, bueno, qué bueno que lo estás haciendo, eh, dando el crédito a, a, a Juan Manuel. Eh, te interrumpo y disculpa porque mencionas algo de la personalidad. Y yo pues no lo conocí, ¿verdad, Juan Manuel? Pero te pregunto para... Bueno, es una pregunta larga porque yo hablo en párrafos. Sí, <ríe> Hablamos sí, sí, en tranquilo. párrafos, de hecho. Tranquilo. tranquilo, no, no, sí. A mí hay que pararme, hermano, de verdad. <ríe> pues mira, Cuba Ajá. es conocida por personas que van solamente para adelante, y bueno. es bien... O sea, pero espérate, espérate, espérate. No, <ríe> cómo o sea, para adelante, y son así del pecho bien estirado, como decimos en Puerto Rico, gente que, que se acomodan, que, que, que tienen el deciden el norte y van para allá. Es admirable la personalidad de cada cubano que yo he conocido. Tienen eso bastante parecido. Ahora, como sí. un cubano, no trompetista, <risa> pudo, eh, porque por lo hablado del de superego de, de los trompetistas ya, como él con su personalidad, qué tipo de personalidad tenía o cómo, así cortamente, ¿verdad? ¿Qué, qué hacía eh, para poder doblegar
1: a las personas hmm. y decirle, no, es por aquí? <risa> bueno, a, porque, a ver, te voy a, te voy a contar, eh, bueno, en primer lugar, eh, 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 Ceruto es una, eh, fue una persona con una formación muy seria, ¿no? O sea, él, por ejemplo, en el libro, él, en la entrevista, perdón, para el libro, él me contaba que él le debe mucho a un profesor de fagot, búlgaro, por cierto, mm. que le enseñó Qué música bien. de cámara, pero a, a, digamos con, con, los, con los cánones europeos. O sea, eh, escuchas de al lado, o sea, todo, todo lo que sabemos de la sección, al señor se lo exigieron, él tocaba flauta en, en, ese, en, ese, eh, en esa agrupación de música de cámara. Y me dijo que estuvo cuatro años tocando música clásica, pero como Dios manda. O sea, no, no, uh -huh. así ah, sí, bueno, bueno así ah, ya sale, ya sale. No, no, le exigieron. Mmm, con... Entonces, un poco de ese carácter, de, esa, de, esa, eh, de, de ese compromiso con la calidad, con la excelencia, él lo Ajá. llevó a la música popular. Y entonces, uh. eh, eh, me preguntas cómo él lograba doblegar el ego. Pues fácil, con pruebas. O sea... Eh, hago público un, un testimonio que está en el libro, por cierto, uh -huh. de un excelente trombonista que se llama Julio Montalvo. Eh, Julio cuenta que en su primero o segundo concierto, Ceruto le, le dice, mira, eh, tu forma de picar me está atrasando la, la, el ritmo de la sección. Y wow. el hombre, pues, él, él sencillamente, eh, su, su ego salió a, a, a relucir, como que se siempre ocurre, en silencio. Hay que decirlo, porque ¿cómo este señor me va a decir a mí eso? Si yo tuve obtuve notas sobresalientes en mi grabación clásica, yo soy bueno, uh -huh. yo, yo toqué con X, por decirlo así. Entonces, lo que hizo fue, en el, 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 el siguiente ensayo, él llevó una grabadora y se grabó tocando. Pero él... ¿Él o sea, no, te refiere el, al trombonista? El, el propio trombonista y a una grabadora ah. para, para grabarse y mostrarle, obviamente, que, que él que estaba tocando bien. Ajá. Y dice que cuando llegó a la casa, él eh, se quedó, digamos, de, de una pieza, no se quedó sorprendido porque efectivamente todos los demás estaban eh, emitiendo horizontalmente eh, el ataque incluido, pa, 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 y que su ataque hacía puá puá Pua pua, con forma de arco hacia abajo ajá, ajá. y que efectivamente él tuvo que bajar la service y seguir la, los patrones de la sección que eran bien claros y, y bueno convertirse en el músico que soy que realmente eh, Julio Montalvo en una sección es un lujo créeme es, es, es un lujazo Qué mano
0: bien sí Qué entonces bien.
1: Eh, pero otro, entonces sí dime Bien, bien,
0: no, no, que, que sí, con las pruebas. Es que cuando, cuando se le presenta la evidencia a la persona, siempre que la persona sea alguien, ¿verdad?, que tenga, ¿cómo te digo? Eh, lo, lo suficiente humildad y cerebro sí, claro, para aceptar, claro. sí, esta es la evidencia, la acepto,
1: tienes razón,
0: yo estaba Exacto. mal. ¿Por dónde ese vamos?
1: Es, ese es el camino hacia el éxito, hermano. O sea, reconocer uh -huh. la, las propias eh, deficiencias de uno es, es el camino al éxito. Te cuento y eso otra, no se acaba. Te cuento otra anécdota curiosa en, en el trabajo en sección con Ceruto. Alexander uh -huh. Abreu, eh, cuando entró a esta orquesta, eh, uh -huh. él ya tenía, digamos que, fuerza en el sonido, tenía registro, era, era, era un muchacho muy joven con una... Eh, digamos, capacidad enorme, un sonido realmente, eh, siempre tuvo un sonido muy, muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, él entró a esta orquesta, ya sabes, con el pecho y, como digo yo, con la corbata ahogándolo, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Eh, sí. Y entonces, en el primer ensayo, dice que Ceruto lo único que hacía era sacar su cabecita así y decirle, estás tocando muy duro. Uh -huh. Y él bajaba y le decía, no te oigo. Y volvía a levantar a su juicio, ¿no? El, Estás tocando muy duro, no te oigo, etcétera, etc. Así, así lo tuvo... Wow. Yo no sé qué tiempo lo tuvo, dice Alexander, que las lágrimas él se las bebía por, por de, 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 de la paliza de, contra su orgullo, digamos. Pero, ¿qué uh -huh. pasa? Era un trabajo muy bien remunerado y nadie quería dejarlo. Y entonces la gente también tenía ese, ese eh, digamos, esa meta, ¿no? De aquí no me saca nadie. Yo tengo que tocar bien o lo que sea, pero... De aquí no me saca nadie, ¿no? Claro, sí, y, sí. Y, e, increíblemente, Alexander desarrolló volumen de sonido, no fuerza. Y eso es otro concepto mm. que la gente en nuestro contexto latinoamericano confunde eh, tremendamente. Alexander Abreu es una persona que tiene un volumen en el sonido impresionante, pero es eso, volumen, no fuerza. Eh, y lo desarrolló precisamente trabajando con Juan Manuel Ceruto. Yo soy de la opinión de que Ceruto debería tener una cátedra eh, de música popular o, o, de, o de trabajo de sección <risa> en cualquier universidad pues, de este mundo, Mano. Sería genial ese pues tipo. Sí. O sea, pues sí, 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 eh, sí. Eh, eh, sería increíble, ¿no? Él, él maneja conceptos tremendos como canta lo que quieres tocar y si canta uh -huh. feo te dice así mismo tocas. Toca feo. Ajá, sí. <risa> eh, o, o si está produciendo algo en estudio y ve que un buen instrumentista pasa mucho trabajo tocando un, un pasaje, digamos... Le dice, mira, yo sé que tú tocas bien. Para, vamos a cambiar el pasaje. No, yo puedo, yo puedo. Y dice, no se trata de eso. Se trata de que si tú, como buen instrumentista, pasas trabajo tocando un pasaje, quien te vaya a escuchar también va a tra pasar trabajo escuchándolo. <risa> uh -huh. Así, pe per perlas así. Es, es, es un tipo eh, que yo respeto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eh, Dios le ayude pues a, a encontrar, un, a canalizar todo ese conocimiento eh, y ayudar a mucha gente, de verdad que sí. Que así sea. <risa> qué bien, qué bien,
0: qué bien. wow <coughs> Vamos bien, Orestes. Vamos muy bien.
1: <risa> <risa> Esto está, a mí me, me encanta Mira, conversar contigo, Luis, de verdad. O sea, ah, aprovecho, perdón, aprovecho para dar el crédito que merece tu trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque en, en el contexto de esta orquesta que te hablo, la orquesta de Paulo F.G., entre quizás el año, uh, digamos que del año 94 al año 97 aproximadamente, ahí es donde yo eh, hice la investigación. O sea, bueno, en ese contexto, tu trabajo era muy respetado. Muy wow. respetado. O sea, en ese contexto, o sea, un día estábamos ensayando algo, y eh, estaba la radio puesta y estaba puesto, eh, creo que un merengue de, de Elvis Crespo. Y entonces, eh, lo típico, cuando los músicos saben, entonces hubo un silencio, escuchamos todos, y te estoy hablando de cuando empezó Elvis Crespo, o sea, estamos hablando de uh -huh. en aquella época de los 90, ¿no? Sí, sí. Creo que era, creo que era Píntame el tema. Eh, probablemente, me arriesgo a especular que fue
0: Suavemente, porque
1: entiendo suavemente. que fue la primera sí, canción que hizo. Sí, Sí, tienes él, razón, sí, suavemente, sí. tienes toda la razón. Eh, y eh, Alexander me mira así y me dice, qué bien tocado está eso, hermano. O sea, Ajá. así con todas las, 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 las de la ley, ¿no? Me lo, y muy serio además, o sea, me dijo, qué bien tocado está eso. Y, y honestamente, Luis, no, yo no sabía que lo habías hecho tú. Porque te repito, uh -huh. en Cuba, la, la información que teníamos en Cuba en ese momento era muy limitada, ¿no? Eh, escuchábamos a veces las grabaciones sin saber quién grababa. Uh -huh. eh, solo algunas personas que viajaban al extranjero y todo eso tenían ese acceso a la información. Pero eh, nosotros sencillamente, eh, digamos, eh, escuchábamos e intentábamos analizar lo que estábamos escuchando y todo eso. Yo siempre he sido un. O sea, me, me especialicé, digamos, en ser segundo trompeta. Y me encantan las segundas trompetas que logras en el merengue. Es que me fascina, mano. y sí, 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 sí. O sea, cuando yo comencé a tocar merengue en España, que pasé trabajo, por cierto. Eh, el referente directo fuiste tú. Y eh, obviamente, eh, Fermín también. Obviamente. O sea, claro. definitivamente el, el difunto Fermín es, es fundamental en esto. Oh, sí. eh, pero pero que se sepa eh, que en, en Cuba tu trabajo es muy respetado, o sea, con mayúsculas, wow. para, que, para que se sepa, ¿no? Porque ya sabes, si, hemos hablado de la insularidad, ah, fenómeno sí. tremendamente increíble, ¿no? Uh, eso y... necesitamos
0: do, dos episodios para eso.
1: <risa> y no vamos a solucionar <risa> nada. En, en, no, 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 o sea, más bien lo que tendríamos sería más enemistades y cosas. Porque sí, sí, la, dejem, la, 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 insularidad, así. la insularidad es un fenómeno increíble. Vamos. <risa> sí,
0: sí, sí. Mira, ahora es eh, sí. muy interesante. Eh, este, este comentario que, que, que acabas de hacer en cuanto a que que mi trabajo es respetado en, en Cuba, me, eso me, me halaga muchísimo. Eh, recuerdo que tuvimos esa, esa conversación parcial también en Maspalomas, en, sí. en allá en el 2016 en Gran Canaria. Sí, señor. Eh, pero, y curiosamente, es muy, muy interesante que mi escuela de tocar, de frasear es muy hacia los ángeles muy hacia es allá
1: que, es que de ahí salen los conceptos fundamentales de los cuales estamos hablando Sí, porque
0: sin que me quede nada por dentro mi oído, yo comparo algo grabado en Los Ángeles versus algo grabado en Nueva York que es otra gran escuela en sí, cuanto sí, a Sí, sí, no sí, hay sí. comparación. En, en New York suena a que son muchos jazzistas tocando juntos y cada cual corta la nota donde le da la gana. Sí, hay un eh, feel, sí sí, eh, sí, 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 sí. Sí hay algo. Pero, pero en Los Ángeles tienen... A mí me llega. O sea, me, me parte el corazón completo. Es como que, wow, suena claro. limpio y suena con alma también. Es como que...
1: ¿Sabe, sabes... Yo o sea, te doy absolutamente toda la razón, pero hay que tener en consideración que es un equipo de trabajo que lleva mucho tiempo trabajando juntos y trabajando en estudios de grabación. Cierto. O sea, son, son músicos que ya tienen un compromiso eh, indeleble, por decirlo así, con la excelencia. Uh -huh. Y entonces también uh -huh. la figura de Jerry Hay en la manera en que escribía las armonizaciones, las, las voces internas que creaba en los overdubins uh, uh -huh. es, 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 es interesante analizar todo esto. Entonces eh, volvemos a lo mismo. Si uno analiza con lupa cómo tocaba esa gente, verás que tocaba en plano que sí, vibraban de acuerdo al estilo, que los ataques cambiaban de acuerdo al estilo, pero que su interpretación era plana te, y con un control excelente de todos los aspectos técnicos del instrumento. o sea,
0: sí, y es, es, y, y, sí, sí, y es muy evidente que se están escuchando uno al otro
1: en exacto, cada nota. Exacto, exacto, exacto. Mira, hay, hay un video interesante de, de, del disco Not So Old School de Dan Fornero. Uh -huh. el, el, el video, eh, digamos, el cómo se hizo, vamos a decirlo así, el Making Of, eh, uh -huh. muestra a, a, los muestra a ellos con errores y todo. Y, wow, y eh, pero músicos de estudio ya hechos, sin egos, uh -huh. sin nada, intentando lograr eh, la excelencia por delante de, de, de cualquier otra consideración. Y yo he aprendido mucho escuchándolos, eh, Lamentablemente no tuve mucho tiempo de conversar con, con, con Fornero en, en el ITG. Me hubiese, me hubiese gustado muchísimo. Uh -huh. eh, y es una asignatura pendiente que tengo. El, el comprender todavía más eh, cuál es su filosofía o su perspectiva a la hora de tocar. no Pero sí. definitivamente el ego no es una de ellas. Definitivamente. definitivamente. Sí, es evidente. Es evidente que no. Es evidente. Es un trabajo en equipo, o sea, eso, no sé. Y luego todas las, las eh, digamos, especific especificaciones técnicas, ¿no? Ah, yo no sé, el, el centro tonal que tienen, la gama armónica del instrumento que es increíble, la calidad uh -huh. de la limpieza del sonido, el flujo del aire que esa gente tiene, es, es sorprendente, honestamente. Y sí. yo siempre he dicho que, que um, hasta que yo no me acerque a eso, no, no me voy a considerar un buen lead, honestamente.
0: <risa> Entiendo perfectamente. Mira, eh, aprovecho y, y hablo de un, un, un comentario que recuerdo. Para mí el mejor saxofonista con, que yo he tocado, eh, con el que he tocado al lado, así en vivo, se llama Ed Calle. Sí, mano. Es sorprendente. Ed Calle tam, no solo es un solista increíble, Ed Calle es el único, me atrevo a decir que es el único saxofonista que toca ta, ta, ta. O sea, él toca, él toca también, como eh. si fuera... Ah, porque por lo menos de lo que yo haya oído al lado mío, que toca sí sí, con sí, la, sí. Tú sientes la intención de como si él estuviera tocando trompeta al lado tuyo. Es, eso es, a mí me sí. vuela la cabeza eso. Digo... Sin quitarle nada a los muchos excelentes saxofonistas sí, no, que hay en Puerto Rico que he tocado, pero Ed es especial. Pues mira, Ed eh, ha ido a Los Ángeles a tocar y, y, y cuando yo viví en Miami aún, eh, antes de mudarme a Puerto Rico, recuerdo un comentario de parte de Ed que dice, en Los Ángeles... Cuando me senté en un Big Bang que tenía a, 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 estos, a los chicos atrás de, de Los Ángeles, Gary Grant, sí. eh, Amen. probablemente Amen. Chuck Finley, etc. Él dice, yo nunca había escuchado una sección de trompeta con cada uno un sonido tan grande. Es impresionante, me dice. ¿Sí? Y yo así babeándome, yo, wow, yo quiero escuchar eso en vivo.
1: Claro. Sí, oh, mira... Eh, yo vi a la... A, ¿Dónde está tocando Forner? A la Fat, Big Fat... No recuerdo el nombre, perdóneme. Sí, big fat,
0: big fat Band de Gordon okay. Goodwin.
1: Exactamente. Los vi tocando en el ITG. Eh, y realmente impresiona ver el, el, la proyección de sonido que tienen y impresiona ver el color de sonido y, uh -huh. y la sonoridad, que es lo que estábamos hablando antes la gente asocia sí. sonoridad y la confunde con fuerza y, y sin tener en consideración que en la fuerza pierden todo control sobre el instrumento. Y ojo, sí, o sea, soy el primero que levantó la mano como culpable, ojo. O sea, uh -huh. eh, en, en ocasiones me, me he descubierto que uf, se te fue la mano, mano. Tienes que bajarle, o sea, busca sonoridad, no fuerza. O sea, yo tengo que reconocer que en un momento de mi vida yo cometí también ese error hasta que comencé uh -huh. a, a trabajar con gente que sabía entonces, volviendo a lo de Ed, Ed eh, obviamente es un tipo que tiene un, un, un respeto por la música tremendo. Yo, a mí me encanta. Sí, sí. Pues, entonces, eh, no solo me sorprende que me, sino que, eh, que me cuentes esto, sino que eh, él reconozca también. O sea, hay que reconocer el trabajo del, 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 del compañero, del prójimo que tengamos al lado. Uh -huh. eh, y sobre todo si es muy bueno hay que pararse y decirle maestro mis respetos y así para darle ánimo que siga mano sí y, y bueno es, es tremendo ah antes que lo olvide me dijiste que era el único sosefonista que hacía ta 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 ¿no? que, que picaba igual bueno uno de los conceptos que manejaba Juan Manuel Ceruto era que cuando teníamos que tocar en sección todos teníamos que pensar como trompetistas muy bien y eso es, eso es algo que yo he, he tenido cierta, ciertos roces con, con diversos músicos, porque, uh -huh. eh, por ejemplo, suelen estar aferrados al afinador. O, ¿Qué problema ese? Sí, mano, sí, yo estoy afinado. Ok, tú eres solista entonces. Es, es, es que volvemos a lo mismo, ¿no? El, el, es el, el, la educación, el modelo de educación. Uh -huh. Y entonces, eh, yo me reía el otro día, estábamos grabando el, el disco con, con Miel San Marcos, Armando uh -huh. me mira y me dice, eres el primer trompetista que me cuida. ¡Qué bien! <risa> qué eh, bien. Y le decía Armando, es que, eh, o sea, si no tenemos claro que para tocar en sección hay que escuchar a los demás, hay que respetar, hay que colaborar, y sobre todo asumir el, rock, el rol perdón, que nos corresponda pues no eres músico de sección. Eres alguien ahí que está, eh, eh, digamos que, estás echando a perder el trabajo de los demás. O sea, uh -huh. y esto no, obviamente no, no es una crítica, es una observación eh, completamente objetiva. Si un claro. colectivo determinado, usted es la voz discordante, usted no es parte del colectivo. Es, eso es elemental. Normal, y, y, y qué bueno que me digas eso de Ed Cald, porque eh, eh, de, corrobora, que, que las cosas que tal y como las voy planteando no están del todo descabelladas, ¿no?
0: <risas> no, para nada, para nada. Qué bien. Pues sí, el, el, el una sugerencia de... Bueno, ay, estoy pensando diez cosas a la vez. ¿Cómo, sí, se, podría, ¿cómo se podría lograr acercar a los muchachos en Latinoamérica, tanto talento que hay en nuestros países, que por, por, por esta misma dinámica de que toco tres notas y me creo que soy, una, que soy lo mejor, y si son las sí. tres notas más altas soy aún mejor, ahora no tengo que escuchar a nadie, más le añadimos los volúmenes ensordecedores en los trabajos. Sí, ese es, y, eso y, es y, otro y, aspecto. Y, y, o sea se daña, no sé, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? Porque mira que, que eh, yo escribo cosas en mi Facebook, tú escribes tus cosas, hay otras personas, pero las sí, voces es que estamos eh, escribiendo en cuanto a estas cosas para, para tratar de, de, de que logremos hacer música en vez de seguir haciendo ruido, eh, somos pocos.
1: Es cierto, eso es cierto. Somos pocos. Pero mira, ok, es... El, el problema sigue siendo el modelo educativo. Uh -huh. Sigue siendo, el problema de base sigue siendo el modelo educativo y lamentablemente no creo que nosotros podemos hacer nada al respecto más que intentar eh, llamar la atención de la gente. Por ejemplo, sí. si el estudiante de música clásica escucha más la, la digamos, la asignatura de música de cámara Va a ser, sí. un, va a ser un, un mejor músico de sección independientemente del estilo, ¿no? Pero si el estudiante de música clásica es víctima de lo que yo llamo confundir técnica con estilo, entonces va a tener problemas para tocar diversos estilos. Pero bueno, uh, en Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica, sí. las bandas de música, Luis. Las bandas de música son, son una herramienta fundamental en la formación de los, de los muchachos. Ahora, Sí. Eh, yo recomendaría un material, eh, digamos que... Bueno, para no para no decir que compren mi libro, ¿no? Pero eh, un material similar. ¿Puedes, puedes decirlo? Es, ¿Por qué no? Sí, claro. <risa> sí, eh, eh, digamos que mi, mis libros son, son, a mi juicio, obviamente útiles. Obviamente yo no voy a decir lo contrario. <risa> Pero, eh, mire, si un, si un profesor de banda tiene la capacidad y también la paciencia, porque hay que, todo hay que decirlo, ¿no?, eh, de inculcarle a los muchachos este tipo de, de, de pequeños detalles que hacen la diferencia, entonces ese músico va a, a crecer con un compromiso al menos con el trabajo en sección, al menos con el trabajo en colectivo, digamos, ¿no? Sí. Pero, pero si, si ya desde la banda a ti te enseñan a tocar eh, bien centrado, con la afinación correcta, respetando la dinámica y el equilibrio sonoro de toda la, la sección, o de toda la banda en este caso, pues definitivamente ese músico va a tener unas bases prácticas eh, muy buenas que eh, con la esperanza, digamos, de que en el futuro pueda eh, comenzar a tocar en, un, en una banda, en una orquesta... Eh, que tenga eh, pues otros compañeros que quieran hacer música uh -huh. y, y eso es genial por eso es que eh, yo conozco músicos formados en banda en, mira hay un hay una persona eh, que, que sí me contó que su formación fue en banda y desde cero o sea no pasó por una escuela de música le enseñaron a leer en la banda eh, y, y así, y le obligaron a tocar varios instrumentos, y hoy en día son un multiinstrumentalista y eh, sí señor, y tocan en orquesta sinfónica. Uh -huh. Cuidado, o sea, no siempre el, el, el lugar de donde salgas es, es algo que te, que te condicione, o sea, aquí obviamente está el, el aquello de qué es lo que quiero, qué es lo que sueño, y sobre todo la figura, de, eh, del maestro del maestro sí. si, si, no hay, si no hay compromiso de parte del maestro entonces es muy poco probable que el alumno entienda todos estos conceptos sí. hablo de Mira, la, eh, hablo
0: de, sí. yo soy producto de banda bueno, yo empecé en una banda municipal del pueblito mío era en mi pueblo en Río ah, Grande, ves, Puerto ves. Rico y luego, pues nada como un año, año y medio después pues entré en una escuela y seguí pues me enseñaron otras cosas de otras maneras y eso, pero sí recuerdo a mi profesor de la banda, el primero que, que, que me dijo, o sea, yo empecé con Onoveno, que en, en, en Argentina le llaman Jenny, eh, y luego un poco de trompa francesa, el corno, verdad y luego en trompeta, Ajá. él me dijo... Ponte la trompeta en el medio y no hagas buche. Esa fue mi única clase de trompeta que él, me dio.
1: <risa>
0: pero, sí, pero es que él el medio. Pero él era muy.
1: De, es de héroes. La verdad es que el trabajo de director claro. de banda pequeña, sin recursos y así, son héroes. De verdad, so, sí. son mis respetos. Sí, pues
0: él era muy particular con los balances entre las diferentes secciones de la ah, banda. Eso ¿ves? lo recuerdo. Eso sí lo recuerdo. Y desde esa cuna ya yo arranqué Exacto. con el pie derecho.
1: Ah, mano. Entonces tuviste una gran suerte, realmente. Sí. Porque, sí. Por, ejemplo, por ejemplo, voy a, voy a echar eh, tierra en mi propio tejado. Vamos a hablar del modelo educativo eh, cubano, al menos de los años 90. Vamos, para no, para no generalizar, ¿no? Okay. Volvemos a lo mismo. O sea, a nosotros nos formaban como solistas. Y efectivamente vas a encontrarte muchos, muchos músicos cubanos excelentes solistas, mmm, tremendos solistas. Pero en muy, en muy pocas veces se nos educaba a tocar en sección. Muy pocas veces. Y Entiendo. entonces eso hacía ya en la práctica que los músicos con el ego inflado eh, y la insularidad también, volvemos a lo mismo, Uh -huh. eh, siempre tuviesen problemas a la hora de, de trabajar en sección. Y no es que sean malas personas, es que están acostumbrados a pensar como solistas. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eh, yo también tuve un profesor de banda, pero ya dentro de la escuela, una escuela eh, elemental de música en, en mi ciudad natal, en Pinas del Río, cuyo nombre fue Manuel Amor Pousa, hay que decirlo así, y si pudiera decirlo en mayúsculas, mejor. Cuando yo tenía 12 o 13 añitos, más o menos, ya yo estaba tocando música tradicional cubana, pero no a, a caerle a palos a la trompeta, sino con arreglos, con, había dinámica, había de todo, hacíamos danzones, hacíamos eh, el repertorio era realmente eh, muy bueno, y él mismo hacía los arreglos. Y sembró en nosotros, en muchos de nosotros, eh, digamos, la, la, el, la necesidad de hacer música. Y cuando te digo muchos de nosotros, te menciono, por ejemplo, a Lulo Pérez, que llegó a ser eh, productor de Alejandro Sanz. Uh -huh. eh, Mario Félix Hernández, un excelentísimo trompeta. Eh, Roberto Pérez, que hoy en día está viviendo en Cuba, pero es un excelente trompeta de excepción. Y, y, y varios, no, eh, Julio, Julio, Julito, um, caramba, es increíble que se me olvide el apellido. Bueno, eh, la lista de músicos formados por, por, por Amor, Manuel Amor, es, es bastante larga y, y a mí me gustaría también darle el crédito que merece, igual que tu maestro de banda. Eh, por favor, que no se me olvide también eh, en, mi, en, en lo personal agradecerle a Luis Iser, uh, que fue mi primer maestro de trompeta, pero el trabajo de Amor eh, musicalmente hablando fue, eh, digamos que... Bastante más significativo, al menos en mi formación elemental. Y por eso te digo, las bandas y el maestro. Sí, señor. Sí, señor.
0: Wow. Esperemos que, que esto que hemos hablado aquí en este episodio sea de, de ayuda para, espero que mucho más de una persona.
1: Ojalá. De eh, verdad que sí. De verdad. Porque, a ver... Mi, mi propósito, y esto tiene que ver también con mi, digamos, mi eh, proyección espiritual, llamémoslo así, ¿no? Mi propósito es poder bendecir a la gente con lo que Dios me dio. Poco, mucho, eh, no sé la precisión que tenga la gente de ello pero entiendo que, que todos nosotros deberíamos aportar al prójimo. Y, y entonces todo esto que hago, lo hago de corazón, y eso es importante, no sé si, ojalá que eso le llegue a la gente, ¿no? O sea, mi propósito fundamental en todo esto es aportar un, un, aportarle a la, a la educación del instrumento, no a la formación de los muchachos, porque entiendo que espiritualmente todos los seres humanos deberíamos al menos encontrar eh, nuestro propósito aquí en esta vida, que es única, y luego, antes de marcharnos, poder legar algo, poder dejar un legado eh, que, eh, que ojalá que siempre, que siempre sea positivo. ¿no? Sí. Y entonces, basándome en eso, no solamente he escrito mis libros, sino que también animo a los maestros eh, que, que, que hay en este mundo, uh, no solamente a tocar, tocar y tocar mejor que obviamente está bien, sino también asentarse y escribir sus memorias. No tienen que escribir un método, pero las memorias de un buen instrumentista eh, son una fuente de conocimiento. Sí, señor. Eh, yo siempre me he preguntado, eh, ¿cómo sería aprender de Vitín Paz, por ejemplo? Uh -huh. ¿O de Elías? Uh -huh. eh, ¿Cómo sería escucharles y cómo sería eh, preguntarles cómo hicieron que, que las vivencias, sus vivencias? Más nada, o sea... Y, y eso es una fuente de conocimiento tremenda. Sí, o sea, sí, mencionar señor. a Vitín Paces son palabras mayores en la, palabra, en la trompeta latinoamericana. Oh, ¿no? sí. <risas> y, sí y, y lamentablemente no tenemos una referencia eh, directa de cómo se fue su formación, de cuáles son sus conceptos fundamentales, etcétera, etcétera. Y es triste. Sí. pero es,
0: Asumo que alguien le ha hecho alguna entrevista aquí, allá, y eso. Sí, pero, que pero no es lo mismo de sería, su y letra. Sería,
1: O sea, No, no es igual. Sí, Jamás sería va a ser. hermoso eso. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Igual que los, los... Por ejemplo, vamos a hablar de Puerto Rico, ¿no? Eh, o sea, Lugo falleció lamentablemente muy joven, pero ¿qué hubiese sido si hubiese dejado escrito su, su percepción acerca de la música? O sea, ¿cuántas cosas sí. hubiésemos aprendido de una persona que... que que a mi juicio revolucionó mucho, eh, en muchos aspectos la música, y, y aprovecho para, para dar mi, mi, mi perspectiva, o sea, Lugo logró captar las ideas del, de la música cubana de los 90 y, y refinarlas muchísimo, me encanta, o sea, me encantan sus arreglos, es tremendo. También de Cu, Cuco Peña, que hasta donde se dirige la banda en Puerto Rico, no sé si estoy equivocado. ¿La Banda Nacional lo es? Eh, bueno, eh, sí.
0: En este momento, eh, con la situación fiscal bueno, en Puerto ya. Rico, entiendo. No no sé exactamente qué está pasando con, con esa banda. Creo que o es, o no está funcionando en este momento, o está a punto de fallecer. o Hay algo ahí pasando. ¡Wow! No muy ¡Qué triste, informado. Hermano,
1: ¡Qué triste, qué triste! Pero sí. Pero Cuco es, Cuco es de los grandes de sí, aquí. Claro. Sí, claro. Entonces, que, que un maestro como Cuco que se sienta a escribir, Yan Duclerc, que escriba mano, Machado, oh, sí. Machado también escriba y otros que si me olvidan por y favor que me perdonen. Yo ¿no? no sé, yo no, sé. Oreste, yo no sé si tú
0: sabes, si estás consciente que Jan, eh, aparte de ser tremendo trompetista, es maestro también como como su otra carrera, maestro de música y Jan. Tiene, a su haber, a, él ha sacado
1: muchos trompetistas excelentes y trombonistas también. Caramba, qué bien. Músicos. No, yo, yo sabía que era maestro, decenas, pero por o sea, referencias mucho. de Facebook, ojo, pero no maestro de música. Pensaba que era maestro, eh, digamos, normal, o sea, maestro al uso. Pero que me digas uh -huh. eso es, es, es significativo. O sea, desde aquí mi respeto es para Jan Duclerc. Por favor, o sea, uh -huh. eh, y si puede ser que lea mi libro. <risa> y sí, porque la educación es, es una meta. La educación es toda una pasión. La educación es, es algo que debería, bueno, a la, a la gente que nos gusta, pues comprometernos. Sí, ¿no? señor. Y, y repito, y bueno, mira, por ejemplo, me encantaría darle crédito que creo que debería tener Mayarí en todo esto. Sí. Porque Mayari es un es una persona que trabaja un montón con, con Federal Express y apenas duerme para dedicarle tiempo a lo que le apasiona, que sí, es la trompeta. así es. Y muchos yo no sé si yo tendría esa fuerza de voluntad, pero independientemente de eso, no solamente es que él eh, eh, pues, se dedica a lo que le gusta y tal, sino que también investiga. O sea, mayoría es un investigador incansable. Y eso hay que respetarlo, o sea, y, y ahí volvemos a la vieja historia de que si es solista, de que si esto, de que si no otro. May, mayarí, Pero mayarí eh,
0: eh, ¿cómo te digo? Mayaris sabe mucho y, y Mayarí... Sí, señor, porque investiga. A mí me ha corregido por lo menos tres malas mañas de décadas y me ha mejorado varias ¿Sí? cosas ahí, de, de un segundo al otro, o sea... Y, y yo, y yo, yo es, se lo he agradecido a él en persona y he escrito un poco en, aquí y allá, ¿verdad? del de, agradecimiento, pero que, que, que valga que este es una vez más que se lo agradezco. Pero malas mañas de esas que, que, que tú no te das cuenta, pero el ojo clínico de Mayarí mirándome me dijo esto, esto, esto. Y yo, wow Ok.
1: <ríe> sí, sí, sí. Es, es una persona con, con una capacidad tremenda para, para enseñar y para para investigar es, es incansable. Yo lo, yo lo respeto muchísimo, de verdad. Sí, sí, y entonces, sí. pues, imagínate que todas estas personas sencillamente se sienten a escribir sus memorias. O sea, ¿qué legado quedaría en Latinoamérica para las futuras generaciones? Y ojo, perdón, sí. hablo de Puerto Rico para no hablar del resto de Latinoamérica. Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, por favor, o sea, eh, eh, estaríamos hablando de cuántos miles de buenos sí, músicos. Sí. O sea, pues, Oreste, eh,
0: disculpa, disculpa la interrupción, eh, que no se nos sí. olvide uh, mencionar el, tu segundo libro que salió hace, ¿qué?
1: ¿Dos meses? Hace muy poco. Si no, menos, realmente menos. Luis, gracias, gracias. Te agradezco que, que me preguntes sobre mi segundo libro. Salió hace muy poco. Eh, y es Brastactic 2, el ciclo tensión-relajación. Es interesante porque eh, ahí abordo, desde mi perspectiva, eh, el fenómeno de la tensión acumulada. Uh -huh. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos en Gran Canaria acerca sí. de la percepción que teníamos de los músculos y todo eso? Sí, pues señor. esto ya, ya, ya esto es como un, un proceso completo, ¿no? Un proceso en el cual uh, yo planteo que hay o deberíamos tener todos una suerte de precalentamiento en, uh, para el cual yo pongo ejercicios como masajes faciales y relajación de la lengua, fisioterapia, en pocas palabras. Luego eh, te agradezco, te lo agradezco. O sea, eh, también hablo de, de la necesidad de calentar el sistema respiratorio. Uh -huh. eh, luego de relajar la lengua de una manera determinada que yo le llamo el borracho y no es que tengamos que estar borrachos eh, los alumnos acá se ríen mucho cuando les hablo de eso eh, uh -huh. si sí, planteo un movimiento determinado de la lengua para permitir el libre flujo del aire y luego termino hablando del desarrollo muscular tal y como lo hablamos en Canarias uh -huh. desde una perspectiva que no sea eh, la de la fuerza sino la de la resistencia muy bien. Y objetivamente uno toca y desarrolla tensión, pero si al otro día uno se levanta y vuelve a realizar este ciclo, pues va a librarse de la tensión y entonces eh, progresivamente eh, nos va a ir mejorando el sonido, eh, las impurezas del sonido, eh, los ataques, la flexibilidad, la resistencia obviamente, eh, la capacidad para afinar el control sobre la dinámica o el registro y, y sobre todo para evitar lo que los norteamericanos llaman el overuse, el sobreuso de la embocadura, que puede uh -huh. eh, desembocar eso en, en unos problemas eh, musculares muy, muy serios. No solamente que, que, que tengamos heridas en el labio, sino ya estamos hablando de gente que se levanta y que se le olvidó tocar el instrumento. O sea... Ya estamos sí. hablando de, de, de cosas muy serias. Y sí, todo señor. eso ocurre todo eso ocurre porque la atención se nos va acumulando y es, y no avisa. O sea, lamentablemente no avisa. Aunque es un poco así con el sonido, pero la gente asocia también la música popular con una determinada sonoridad sin darse cuenta que están siendo víctimas de la de atención la acumulada. Exactamente. Básicamente, eso es el segundo libro. A mí me parece una herramienta útil también. Eh, sobre todo para los trompetistas que trabajamos en la música popular, de verdad. Sí, sí Así. Ese,
0: ese libro, mira, eh, eh, recuerda que en el curso que hice, Resistencia para los Mortales, que hoy día es parte de, de la página de membresía que tengo que se llama dacapuicoda.com, el ejercicio, okay. hay un ejercicio en Brass Tactic que, que yo lo, le, le expliqué a los chicos en cuanto a ese ejercicio como parte de, de, del, del curso porque a mí me cambió la vida ese, ese ejercicio no tan largo de Brass Tactic 1. Sí, realmente. Robert, este es Brass Tactic
1: ¿sí? 2, te fuiste para otro nivel, de verdad. Bueno, gracias, Robert. De verdad, no gracias, yo tú. honestamente... Ese libro, tengo que ser honesto, o sea, ese libro me tomó bastante más tiempo que el otro porque fue todo un proceso, o sea, uh -huh. un proceso personal incluso. Y es, es curioso, lo voy a plantear por si alguien pasó por esta situación, ¿no? Sí. Desde el niño, desde niño, fíjate, yo siempre tuve problemas para ligar con libertad el do mi do mi, ahí, ahí no no ni, ni agudos ni nada. Ese intervalo de tercera a mí siempre me resultó incómodo, incomodísimo. Entonces, durante años busqué soluciones hasta que encontré, por fin, que eh, yo exageraba el control vertical de la lengua. Eso, eso por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, eh, trabajando en España, en el norte de España, a propósito, mi respeto para esos trompetistas, y siempre les animo también a escribir sus memorias y sus experiencias, porque uh, tocan, qué sé yo, 60, 70 días seguidos y estamos hablando de un repertorio de merengue de tres horas, o sea, estamos hablando de, 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 de algo bien serio, ¿no? Físicamente hablando. Sí, señor. Pues, buscando soluciones personales para no caer en una, en una lesión seria, pues muchos de los ejercicios fueron tomando, digamos, eh, forma ahí en, esa, en ese contexto, ¿no? Encima de, eh, no, no o sea, no es un libro, es un libro teórico, pero está basado en experiencias bien, bien, bien prácticas. Perfecto. Y, y entonces eh, luego también la necesidad de, por ejemplo, terminar una gira de esas características y enfrentarme de nuevo a repertorio clásico Ouch. en el conservatorio. <risa> sí, sí es, es, esa, es la, esa es la expresión correcta, mano. O sea, mi sufrimiento <risa> era enorme. Suerte sí. la paciencia que tuvo Chano conmigo, Sebastián Gil. Y la paciencia que tuvo. Y, y reconozco obviamente que. Eh, ya a estas alturas de mi vida yo no creo que vaya a ser solista clásico ni nada de eso, pero me obligaron ¿verdad? porque estaba estudiando en un conservatorio o sea, y entonces eh, parte de esos ejercicios para librarme de la tensión digamos, del día anterior me vinieron bien para más o menos afrontar el, el repertorio clásico, sí, reconozco sí. repito, que yo no soy Nakaliakov, pero, <risa> pero bueno, tuve que tocarlo ¿no? sí. eh, y qué más eh, bueno, ya llegar a, a Guatemala fue otro detonante, hmm. porque eh, yo me atrevería a asegurarte que más del 90% de los trompetistas, al menos en el contexto de las iglesias, para, para no eh, generalizar, en este país tienen una opinión eh, poco, eh, digamos, eficiente del de aire, o sea, del uso del aire. Qué interesante. Mm, por favor, sí porque eh, confunden volumen con fuerza y entonces terminan casi todos empujando el aire y eso les va um, produciendo aceleradamente acumulación de tensión. Y entonces tuve que buscar herramientas eh, pedagógicas en este clase para hacerles ver lo contrario. Y curiosamente muchos de ellos ya comenzaron a pensar de otra manera, bueno. Y ya empiezo empiezo a ver eh, resultados en su sonoridad. Desde que comenzamos la academia, Luis, nos hemos dedicado a enseñarles a soplar correctamente el instrumento y, y ahora es que estamos empezando a trabajar Arban, Clark y demás. Pero me imagino. No, Tuvimos más de me me más imagino, de tres meses. Sí, sí. No, no, disculpa. Termina el pensamiento. Más de tres sí, meses. Más de tres meses intentando que comprendiesen el flujo libre del aire, en el, el uso de la lengua, eh, lo que hablábamos de los músculos, y sobre todo liberarles de tensión. Ha sido increíblemente provechoso para mí, como maestro, esta experiencia con personas que vienen de un contexto donde, como digo yo, tocan en primera velocidad todo.
0: Ahora, Ajá, ajá. Ahora te pregunto, las caras de los chicos cuando se dan cuenta que ah, ahora sí están haciéndolo y se les hace más fácil la vida y suena más
1: eso grande, no suena, tiene o sea, precio, mejora, eso no tiene precio.
0: Wow, Qué bien.
1: eso no tiene precio. Ahora depende de ellos, si me están escuchando, que espero que sí, depende de ellos la constancia uh -huh. y el compromiso con la excelencia. Eh, porque la constancia es lo que nos hace o no eh, buenos instrumentistas, y más en el instrumento nuestro. Y, claro. la, y el compromiso con la excelencia también, eso nos hace mejores personas y mejores músicos. Sí, eh, ahí en el contexto donde estemos. Entonces, nada, de, honestamente, eh, yo estoy muy contento con el segundo libro, muy, muy contento. Muy y contento, yo, o sea, y el... yo
0: como, como público, o sea, yo acá eh, viendo el libro, siendo de los, de los que consume el libro, ¿verdad? Que se beneficia de esos materiales. Sí. Te agradezco que lo hayas hecho porque eh, a mí también me hacía falta. Porque yo soy de, bueno, bueno. de, ese, de ese pomo, ¿verdad? ese pote, de, ese, de ese, esa cantidad de personas que, que, que tienen estas situaciones y de lo que hemos estado hablando en este podcast, yo tengo que luchar contra esas cosas también porque yo he tenido mis malas mañas, ¿entiendes? Hago cosas bien hechas, pero
1: hago cosas que no están bien hechas, así que pues... Es eh, que eh, es, y, eso es general, Luis. Claro. Todos tenemos ese, ese problema. Además, la tensión es un fenómeno del cual no nos podemos librar, uh -huh. pero sí lidiar con él. Exactamente. Y eso es, eso es lo interesante de, de este libro. Exactamente. Bueno, Orestes, es... Con esto vamos
0: a, a, vamos a ir terminando el episodio porque po, conociéndonos, vamos a estar aquí cinco horas hablando.
1: Ah, por Dios, o sea, ya te, terminamos, terminamos mañana por la mañana aquí y total no nos van a hacer caso. Ay,
0: qué bien. Te agradezco mucho, mucho, mucho este rato. La ha pasado fenomenalmente bien. Espero que. Las personas que nos han, nos han estado escuchando que, que hayan disfrutado esto con nosotros, que hayan aprendido algo, que hayan crecido algo. Yo crecí aquí, yo aprendí cosas, así que te lo agradezco una vez más. Espero que, que todos ustedes eh, quienes nos escuchan, eh, pues nada, sigan eh, pendientes al, al trabajo y, al, y a las redes sociales de Orestes Machado y, y gracias, ¿verdad? Por por, por por seguirme a mí también, que por eso es que estamos aquí. Y espero que sí, señor. tanto lo que Orestes habla como lo que yo hablo, que en, en muchas cosas Orestes y yo estamos de acuerdo y en las que no, pues realmente no nos hemos molestado uno con el otro, ni esa ni ese drama sí, que a veces claro, se ve en tiene... Facebook.
1: <risas> esa es la otra cara de la moneda ay, de los ay trompetistas. Dios, ay Dios mío, Luis, mira, yo, yo te agradezco muchísimo, honestamente, la oportunidad, porque, eh, y lo digo públicamente, si, si yo llego a imaginarme que iba a ganarme tu amistad hace, hace 15 años atrás eh, hubiese dicho el nah, nah, no lo hubiese creído ¿no? wow. eh, eres una persona que respeto muchísimo como profesional y como persona o sea, dicho sea de paso obviamente Gracias. y te agradezco mucho esta oportunidad, te agradezco además eh, el apoyo que he tenido eh, o que me has dado para la difusión de los libros y de mis humildes ideas ¿no? y y nada, o sea, te deseo lo mejor, tu curso también. Señores, Resistencia para los Mortales, muy recomendado. El trabajo que Luis está haciendo, intentando eh, pues eh, hacer llegar sus conocimientos, es, es, es válido y muy, muy provechoso. No, no pierdan la oportunidad de chequear eh, el trabajo de Luis. O sea, uh -huh. No solo eh, sus grabaciones, sino también... Eh, los cursos que está ofreciendo en su página dacapoicoda.com Sí, gracias. Eh, y nada, de ambos, obviamente, el deseo es que todos ustedes eh, se esfuercen en ser mejores instrumentistas y sobre todo buena gente. Sí, eh, si no somos buena gente Si no somos buena gente, eh, no nos van a querer, ni la abuela nos va a querer en la casa tocando, mano. <risa> sí, de verdad que no. Y entonces... Eh, nada un saludo a todos y, y que Dios les bendiga pero a todos en Amén. general de verdad que sí
0: bueno Luis este,
1: un abrazo grande mano igualmente. de verdad
0: hasta pronto y nada seguimos seguimos comunicándonos este, gracias gracias mil gracias Orestes
1: a ti mano chao
0: con esto quiero terminar el episodio esperando que ay, que todo esto haya sido de ayuda para muchas personas Sí, es un episodio largo, pero sustancioso. Y hay que hablar de estas cosas para que se siga haciendo música bien hecha, con los egos controlados, y que logremos escucharnos uno al otro para tocar bien juntos y hacerle justicia a la música. Que la música sea nuestra reina y que cada uno de nuestros trabajos suene mejor que el anterior. Que así sea. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.